0: Boa noite, igreja. Boa noite para você que está aí pela internet, acompanhando, participando deste culto. Louvado seja Deus pelas nossas vidas, né querido? O Senhor tem nos abençoado. Hoje, realmente, como o pastor Henrique falou, fomos, é, tivemos uma manhã muito festiva, muito celebrativa, uma bênção muito edificante. Valeu a pena realmente é, termos tido esse tempo aqui. Foi precioso. E se você não pôde participar, assista depois. Está lá no nosso canal do YouTube, disponível, para você entender as coisas que Deus falou, os testemunhos, as palavras que foram trazidas para a gente entender essa dimensão né, do chamado de Deus para irmos. E enquanto vamos, enquanto vamos, enquanto estamos indo, estamos anunciando o Eterno, anunciando a vinda do Senhor, anunciando o Evangelho. Bênção demais, muito bom estarmos aqui. Dá uma olhadinha para alguém do seu lado, dá aquela piscadinha de amor assim, ó. oi, que bom que você está aqui. Né? A gente está meio distante aqui, mas é um momento oportuno para você cumprimentar. Se você não conhece por trás dessa máscara aí alguém, né? que às vezes é difícil, né? até os conhecidos, a gente olha assim e fala, é você mesmo, não é a gente. Mas que bom que estamos aqui, que bom que temos a liberdade de nos reunirmos aqui. Louvado seja Deus. Queridos, muitos gostariam de estar aqui nessa hora. Muitos que, nesse momento, nesse, nessa, nessa ocasião, eles não estão saudáveis para estar aqui. E é um privilégio a gente estar tá saudável, né? é um privilégio a gente ter saúde para ir, para vir. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está abatido, mas a gente está com alguma condição de saúde. E tem pessoas nessa hora que precisam da nossa oração. E nós queremos separar esse breve momento para orarmos por essas pessoas. Você conhece alguém que está doente? Você conhece alguém que está enfermo? Seja um intercessor nessa hora. Nós temos queridos aqui dessa igreja que estão padecendo por alguma enfermidade. Nós temos como o Gêmero, que está é, com o diagnóstico Covid e precisa da nossa oração nessa hora. Nós temos o nosso irmão Márcio, é, Márcio não, o Roberto Romualdo, que está nesse momento né, é, internado, lutando contra uma doença. Nós temos o seu Jarcela, esposo da Dona Eneida. Tem outros nomes, queridos, que você de repente tem na sua mente aí. Né, mas vamos colocar diante de Deus, amém? E seja você de pé ou não, fique à vontade, mas guerrei. É, interceda, se coloque na brecha, clame por essas vidas, clame pelo amor de Deus alcançar cada um desses queridos, dessas queridas, um parente, um familiar seu pai nós te louvamos e te bendizemos e reconhecemos que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além do Senhor, onde nós encontramos a cura, a salvação encontramos o poder Deus, nós colocamos essas pessoas que mencionamos aqui diante do Senhor. Cada um que está lembrando de alguém agora, ó Deus, ouve a nossa oração e vê esta pessoa, ó Deus, e vá ao encontro dela, e abençoe, ó Deus, e dá uma palavra de cura. le estende a sua mão para curar, ó Deus, enquanto nós estamos aqui anunciando a tua palavra, ó Deus. Levanta o Teu nome sobre essas pessoas... Glorifica o Teu nome sobre cada uma destas vidas... Visita este leito do hospital onde estão os nossos queridos ali, Deus... Padecendo, sentindo dores... Sentindo às vezes angustiado... Consola-os... Traz a palavra de vida, a palavra de esperança, ó Pai... Assim oramos em nome de Jesus... Dá uma ordem a respeito dessas pessoas... Ordena, Senhor Deus, aos Teus anjos para estar ali guardando e livrando de todo o mal... Oh Pai, cala a voz do inimigo, silencia pensamentos de derrota, pensamentos de morte, pensamentos que querem abortar a esperança. Oh Deus, em nome de Jesus, nós reivindicamos estas vidas no Teu reino, ó oh, Pai. Oh Deus, abençoe estes queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso querido, continue orando à medida que você lembra, durante a semana, né, intercedendo, e pedindo a Deus que esteja né, agindo, Deus conta com as nossas orações, Ele poderia fazer tudo sem a nossa oração, mas Ele quer nos dar esse privilégio de podermos celebrar a vida, a vitória, dizendo, nossa, Deus nos ouviu, Deus nos atendeu. Eu queria trazer a palavra exatamente sobre isso, né, a palavra que possa hoje nos despertar é, para o extraordinário de Deus, para esse... Nós temos orado, a viva Senhor, e Deus quer avivar, querido. E as coisas que Deus quer avivar, elas, na verdade, precisam ser entendidas como a simplicidade que elas precisam ter. E eu queria, então, para introduzir a minha palavra aqui, queria compartilhar um vídeo que já está ali com o Léo para poder soltar para a gente e que a gente possa fazer desse Desse momento, um momento de abrir o nosso coração né, para receber e gerar uma expectativa em Deus, no que Deus pode fazer hoje, hoje, agora, nesse tempo, nesse culto, nessa reunião, nessa celebração, que Deus pode fazer hoje. Não é o que o Juliano pode fazer, não é o que nenhum pastor aqui pode fazer, mas o que o Senhor Jesus pode fazer. Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo e louvar o Senhor. Nós estamos diante do eu sou, nós estamos reunidos aqui em nome do eu sou, você e eu estamos reunidos aqui diante daquele que pode fazer todas as coisas novas, que pode nos renovar, que pode nos avivar, que pode nos curar, que pode nos transformar, que pode fazer aquilo que é impossível para nós, mas tudo é possível para Deus e tudo é possível para o que crer. Queridos, essa mensagem que traz no conteúdo desse vídeo aí, é a referência né, da passagem de Lucas, capítulo 7, que vale a pena a gente ler também, Lucas, capítulo 7. Então nós vamos relembrar essa história tremenda dessa mulher com o seu filho que estava morto. Lucas, capítulo 7, verso 11... Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Louvado seja Deus. Ô oh, pai, obrigado por essa palavra. Queridos, nós estamos aqui nessa história tão impressionante. Essa história que mostra é, uma situação que todos nós já vimos, já passamos com algum amigo, algum parente, alguém próximo, que é o um enterro, que é um funeral, que é um, uma procissão que vai levar alguém para ser enterrado. Mas nesse dia, nessa vida, na vida dessa viúva, foi tudo diferente. E por que foi diferente? Porque, claro, porque Jesus entrou na história. É, situações comuns nossas, situações que a gente se acomoda nelas, situações que a gente acha, é isso mesmo, vamos só cumprir o protocolo. Na verdade, quando os nossos olhos estiverem... É, percebendo o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, tudo pode mudar. Aqui nessa história, a gente vê que Jesus foi para essa cidade chamada Naim. E Naim significa, em hebraico, agradável. E muitas vezes na nossa vida é assim, né a vida está agradável, a vida está tranquila, a vida está de boa. A vida está indo, a vida está acontecendo, eu estou conseguindo viver, estou conseguindo fazer algumas coisas, estou conseguindo me arranjar. Não estamos pleno mas estamos vivendo. Estamos, né, cada dia, vivendo o seu mal, mas também vivendo as vitórias. Estamos indo um lugar agradável. A gente está sempre em busca do agradável. A gente precisa de um pouco né, desse ambiente que nos dá uma certa segurança, conforto. Mas, na verdade, quando a gente para para perceber... Tudo é instável. Não existe esse ambiente totalmente seguro, totalmente é, confortável, agradável. E quando a gente é, percebe na vida, a gente se depara com situações que a gente nem escolheu estar nela, mas de repente elas entram na nossa vida. Não é? Ninguém escolhe a hora que vai morrer. Ninguém escolhe a hora de um acidente. Ninguém escolhe algumas circunstâncias, algumas coisas que acontecem. E, de repente, aquilo que estava agradável, aquilo que estava, num certo sentido, sobre o nosso controle, desmorona. Sai de uma certa estabilidade e a gente fica ali, como alguns dizem, né? tirar o meu chão. A gente fica instável. De uma hora para outra, aquilo que a gente construiu pode ser abalado. E imagina essa senhora, uma viúva. Uma viúva é uma pessoa, alguém que já foi marcado pela morte. Por quê? Porque o cônjuge já partiu, o cônjuge já faleceu. Agora você imagina ela, viúva, com um único filho, e de repente o seu único filho foi levado pela morte. Então... É, mais uma vez ela foi balançada por aquela situação da morte a nossa vida muitas vezes é assim a nossa vida muitas vezes acontece de enfrentarmos o luto e a gente muitas vezes né, no nosso dia a dia quando a gente ouve falar de morte a gente logo associa a luto também, lógico Existe o luto da morte. Mas, quando a gente olha a nossa realidade de vida, quando a gente vê o conceito de luto, na verdade, querido, luto não se refere somente à morte de alguém que nos deixa, mas luto se refere a toda perda nas nossas vidas. Pense em coisas que você, ao longo da sua vida, já perdeu. E você perdeu... Ora, porque você fez escolhas erradas, quebrou princípios, andou por caminhos tortuosos, mas ora também porque você estava na expectativa e no caminhar certo, dentro de princípios, mas não deu certo, perdeu. Injustiças desse mundo, perdeu. A gente perde. Faz parte de um processo, às vezes, perder. E isso tem a ver encarar luto. E, para encarar o luto, a gente precisa aprender a processar isso. Né? E, se a gente não aprende, ou se a gente não vence as etapas que a gente deve passar numa situação de luto, ou a gente sucumbe de uma vez, ou a gente se reergue, se readapta, se renova de alguma forma e segue a carreira que nos está proposta. É, uma psicóloga e muito famosa, ela na década de 60, ela investiu a vida dela em estudar, estudar essa questão do luto. Então ela aplicou isso exatamente em situações de morte, né? Pessoas em fase de doença terminal, pessoas que foram familiares, né? passaram pela morte e tudo, e chegou nessa situação. E ela, estudando, ela percebeu, né, na, na, observando o comportamento, observando a reação, observando as pessoas, ela, ela entendeu o processo que nós, seres humanos, é, vivemos, lidamos com isso. A estrutura que a gente consegue lidar com isso. E... Talvez você já ouviu falar sobre isso, né, das cinco fases do luto. A primeira fase, qual é? Negação. É aquela fase que a pessoa recebe uma notícia, recebe um diagnóstico, recebe algo. né? Olha, roubaram isso. Aconteceu tal acidente. Coisas que acometem a pessoa. Uma doença se instalou. E a reação, não. Isso não é nada, não. Isso, isso não vai me afetar. Aquela é uma forma de negação, é uma forma de fugir daquela realidade que está acontecendo. E existe essa fase. Todos nós, de alguma forma, passamos por essa fase. É natural nosso lidarmos com isso. Mas o meu Deus é maior. Muitas vezes é, é negação. Não é encarar a realidade. Não é que Deus não é maior. Ele é, ele sempre é. Ele não depende de nada para ele ser maior. Ele é. Mas nós, muitas vezes, estamos nessa negação. Outra situação dessa fase de luto, muitas vezes, é a ira, a raiva. Se instala uma raiva. Mas que injustiça que está acontecendo comigo. Por que Deus me desamparou? Por que, que não acontece com outros, sendo que eu que sou bom... É processo, querido. É aquela dor que está ferindo, que está machucando e não consegue lidar com isso. Depois vem a fase da barganha. É aquela fase que, olha, mas vou superar isso. Se eu, a partir de agora, fizer isso. Nossa, se eu passar a andar nesse princípio, nossa, eu, eu sei que vai resolver minha vida. Deus, se o Senhor me abençoar, eu prometo. Barganhas, barganhas com situações, barganhas com Deus, barganhas consigo mesmo, tentando se convencer. É um, já é um processo caminhando para vencer, né, lidar com a situação. Depois vem a fase da depressão, que é a fase de uma tristeza. É a fase que já percebeu o seguinte, não adianta ficar inventando barganhas aqui, porque não vai resolver. Mas vem a tristeza, vem... Um sentimento realmente assim, olha, puxa, estou num buraco. Né? Depressão é isso, né é um buraco. Então eu estou aqui, estou nessa situação, mas já não é aquele vitimismo. É assim, olha, puxa, está doendo. É o reconhecimento da dor. E, por fim, vem a aceitação. É aquela fase que encara realmente isso, isso está comigo, está na minha vida, mas eu vou agora encarar o que precisa ser feito, eu vou olhar para essa realidade, vou me reinventar nessa realidade, de, se houver poss possibilidade, ou vou me readaptar, vou retomar né, uma vida, vou, vou fazer algo, vou, vou seguir, aí já é uma forma de lidar. Queridos, de uma forma ou de outra, quando passamos por perdas, a gente vive processos assim. E, no meio desse processo, o que a gente nunca pode perder de vista é que nós não estamos sozinhos nesse processo. Principalmente entendendo que Deus está conosco. Deus está conosco. Quando a gente olha essa história dessa viúva e do seu filho que estava morto. A gente vê ali que é, Jesus chegou até aquele lugar, Jesus se aproximou daquela cidade, era o objetivo dele ir até a cidade de Naim. E quando ele chega lá e encontra aquele enterro, aquele, aquela procissão, né, a gente vê que Jesus não chegou lá e perguntou se alguém conhecia ele. Jesus não chegou lá e falou se alguém tinha fé. Jesus não chegou lá e perguntou por que, o que causou a morte. Jesus chegou lá e a Bíblia diz que Jesus foi tomado por compaixão. Profunda compaixão. Compaixão. E se... Uma coisa que nós temos em Deus, queridos, é um Deus cheio de compaixão. Um Deus que tem compaixão por cada um de nós. Um Deus que tem compaixão, mas se ele tem compaixão, por que ele deixou isso acontecer? Aí você já está errado em não entender o que Deus está fazendo. Talvez você esteja lá no processo lá da barganha, lá, ou no processo da ira, né? mas... Nós temos um Deus que é cheio de compaixão. Em todas as situações de perda na sua vida que você teve até hoje, você pode saber, mesmo que você não percebeu, mas Deus estava lá agindo com compaixão. Agindo, te cercando de alguma forma. Talvez Ele não te livrou daquilo. Mas talvez Ele fez coisas que você nem percebeu e você está aqui. Nós estamos aqui. E compaixão é totalmente diferente de dó. Deus não tem dó de você. Deus não tem pena da gente, querido. Deus tem compaixão. Sabe qual é a diferença? Quando a gente tem dó, a gente vai lá e ajuda aquela solução, aquela coisa pontual, paliativa. Aquela coisa que vai, na verdade, nos livrar da consciência de que nós não estamos ajudando. A dó tem muito mais a ver com eu aliviar a minha consciência do que eu resolver a vida do outro ou ajudar a vida do outro. Mas a compaixão não. A compaixão é uma força que vem de um amor que se transborda, que transborda, que quer se entregar, quer fazer algo, quer ir além do que pode para poder ajudar, transformar, abençoar. Esse essa é a compaixão que está em Deus. Essa é a compaixão que Deus quer encontrar em nós, uns pelos outros. Que Deus quer avivar em nós como igreja. Se nós formos um povo cheio de compaixão, nós vamos entender que o que um está entregando é o que ele dá conta agora. E eu vou ser cheio de compaixão para receber e reconhecer e valorizar e perseverarmos juntos nessa jornada quando a compaixão está instalada no nosso coração o que nós vimos hoje aqui falando de irmos e fazer discípulos isso vai transbordar naturalmente porque eu não estou indo por causa de um comando que é uma regra na minha vida eu estou indo porque eu estou cheio da mesma compaixão de Jesus quando ele morreu naquela cruz então a gente vê queridos, que nem é questão de fé, no caso aqui dessa viúva, não foi nem questão de fé, para Deus fazer alguma coisa na vida dela, foi uma deliberada, apaixonante, intensa compaixão de Deus. Nós estamos debaixo dessa compaixão. Nós estamos debaixo dessa deliberada vontade de Deus em te abençoar hoje. Nos abençoar. Talvez você esteja vivendo algum luto. Talvez você esteja vivendo é, pensamentos de derrota. Talvez você esteja vivendo desânimo. Talvez você esteja vivendo alguma realidade como eu estou vivendo. Mas eu tenho clamado, Deus... Aviva, Senhor, a, minha, a sua obra na minha vida. Queridos, às vezes, a gente olha para essa realidade aqui, o que, é que aquela viúva poderia fazer para o seu filho que já morreu? O que é aquela comunidade, que devia estar ali, praticamente toda ela se condoendo, chorando junto com aquela viúva, enterrando o seu filho ali, eles estavam no limite deles. Eles poderiam pegar dinheiro ali e falar, olha, agora você vai ficar sem sustento, porque o seu filho, que era produtivo, que era o seu arrimo, que era a sua ajuda, morreu, nós vamos te ajudar aqui com sustento. Mas tudo isso era limitado. Aquela senhora, aquela viúva, chegou no seu limite. Sabe de uma coisa? Às vezes... É exatamente assim que Deus age nas nossas vidas. É quando chega o nosso limite. É quando a gente fala, eu não consigo fazer mais nada. Eu lidei com essa perda, eu lidei com essa dificuldade, eu lidei com essa dor, eu fiz o que pude, eu caminhei até aqui, eu fui forte na minha força, eu fui é, intenso na minha vontade, mas estou limitado. Tô, não estou tô conseguindo romper mais, não estou conseguindo sair de onde eu estou, não estou conseguindo viver. Chegou no limite. E é às vezes, nessa história, nessa situação, quando a gente mesmo reconhece os nossos limites, e a gente para e pensa: tem que ter, tem que ter um Deus. Um Deus que não tem esse limite, um Deus ilimitado, um Deus Todo-Poderoso. Jesus entrou naquela situação de morte, não tinha mais recursos para aquelas pessoas ali, não tinha mais nada o que fazer, mas Deus glorificou o nome dele ali, agindo sobre aquela situação. Hoje mesmo, querido, eu te digo, que a minha oração tem sido nessa palavra, Faz de novo Senhor, faz de novo hoje, nessa noite, algo que realmente restaure, cure, coloque de pé, reavive, traga o teu poder, o sobrenatural, a sua compaixão, que o Senhor veja em nós que estamos limitados, mas queremos ir além do que estamos vivendo, é hoje. É hoje, querido. Nós estamos diante do eu sou. E queridos, Jesus é um especialista em pegar aquilo que para nós é fim e fazer um recomeço. Quando nós oramos aviva Senhor, nós não estamos dizendo, Senhor, eu não desisti. Mas se preciso for, eu quero recomeçar. A viva, Senhor, a sua obra! eu estou dizendo, eu quero recomeçar o que precisa recomeçar, mas aviva. Queridos, é um desafio estarmos orando, aviva Senhor a sua obra. Implica em reconhecer que nós fracassamos em alguns pontos da obra do Senhor. Mas implica reconhecer que continuamos dependendo dEle. Dependemos dEle. Reconhecer os nossos limites é oportunidade de reconhecer que devemos e podemos depender de Deus e esse Deus especialista em recomeços aquilo que para nós é fim, Deus fala assim isso é só o começo é só o começo de coisas novas que Deus quer fazer Jesus disse se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só, mas se morrer dará muitos frutos frutos Aquele jovem morreu. Mas Jesus o ressuscitou. Aquilo era o fim. Mas agora é um recomeço. Um recomeço para aquela cidade. Um recomeço para aquela viúva. Um recomeço para aquele jovem. Um recomeço para todo mundo que viu aquilo. Falou, o quê? O quê? Eu estou com um Deus que pode fazer nova todas as coisas, que pode trazer vida onde há morte, eu estou na melhor condição. Por isso, querido, hoje, se alimente dessa palavra, eu quero dizer para você, por menor que seja a sua situação hoje, por mais difícil que ela seja, sei lá, mas hoje também, é uma palavra para você orar a Deus, vamos recomeçar. Mas é o poder do Senhor que vai fazer. Porque até aqui foi na sua força. Até aqui foi no seu intelecto. Até aqui foi na sua vontade própria. Mas graças a Deus você chegou até aqui. Mas hoje é oportunidade. Quando Jesus estava ali caminhando em direção a Anaim, cada vez ele se aproximava, cada vez ele estava mais perto, até que se deparou com aquela situação do inteiro. O que eu quero trazer para nós é que Jesus está perto. Jesus está se aproximando. Talvez você está aí, sentado no último banco, talvez você está aqui no primeiro banco. Não importa. Jesus está mais perto de você do que você imagina. Na verdade, Jesus já estava te esperando aqui hoje. Na verdade, Jesus já te separou para estar aqui hoje. E esse Jesus está perto, ele se aproxima e ele tem esperança para nós. E ele pode fazer algo a qualquer momento. Ele pode fazer, querido. Continue deixando Jesus estar perto de você. Continue deixando Jesus se aproximar de você. Continue clamando por esse Jesus. Diz, Jesus, aproxima da minha vida. Entra no meu coração. Entra na minha casa. Entra nessa situação, nessa realidade dura que eu estou vivendo, mas se aproxima. Comece a, a declarar a sua vontade de estar perto de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque a qualquer momento ele pode fazer algo. E vai ser na oportunidade, vai ser no tempo dele, do jeito dele, mas ele faz algo. Porque ele é cheio de compaixão porque Ele sonda os nossos corações e Ele sabe como nos tratar. Ele sabe, Ele sabe como te tratar. Ele sabe que às vezes você está achando que você está sozinho, mas Ele sabe que Ele está te tratando. Ele sabe que às vezes você se sente num buraco, mas Ele sabe que Ele está te tratando. O que você precisa saber é saber que você tem um Deus que sabe tudo a seu respeito, a meu respeito. Jesus não chegou ali em Naim, é, por acaso. Jesus não chegou ali, foi uma coincidência chegar naquele enterro. Jesus estava na agenda de Deus. Cada um de nós querido, Deus quer colocar na agenda dele. E aqui a gente vê que Jesus, ele agiu a favor daquele jovem, daquela viúva. Muitas pessoas podem estar vivendo a sua vida comum é, e já pensando o seguinte, olha, existe um lugar que um dia eu vou chegar lá. Esse lugar chama se chama cemitério. Eu estou vivendo a minha vida assim. Ah, eu trabalho, eu estudo, eu faço carreira numa empresa, eu tenho um negócio. Eu criei uma família, ou eu não criei uma família, eu resolvi ficar solteiro, eu vou morrer solteiro, mas, na verdade, é o seguinte, a minha vida é ir para o cemitério, é isso mesmo. Sabe, querido, Deus não nos chamou para nascer, viver, morrer e ir para o cemitério. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para mais do que isso. Porque, ainda que a gente vá com o nosso corpo físico para o cemitério, Deus nos chamou para a eternidade. Deus nos chamou para uma vida que transborda, uma vida que supera toda essa realidade que a gente tem nesse mundo. Deus nos chamou para irmos muito além de uma vida de pagar contas, de pagar boleto todo mês. Deus nos chamou para viver realmente coisas com Ele, para Ele. E a gente viu isso hoje, inclusive nos testemunhos né, que foram dados aqui. Olha, eu fui e eu não vivi uma carreira tradicional, eu estou vivendo coisas novas com Deus. Vá, vá viver sua vida no trabalho, na escola, vá viver sua vida é, de repente num chamado que Deus te deu mesmo, vá viver sua vida... Fazendo, constituindo família, investindo em família, na educação dos filhos, na criação, no casamento. Vá, mas não vá pensando que o seu destino é o cemitério, vá pensando que nós temos uma eternidade em Deus. Que isso aqui tudo é só oportunidade da gente servi-lo quando a gente olha para Jesus, e ele se aproximou daquela mulher, e o que ele disse para aquelas viúvas? Mulher, onde é que está a sua fé? Mulher, ele disse, não chores. O que eu quero declarar, decretar para nós hoje, que isso é um decreto também de Jesus para nós, não chore. Não vamos chorar, querido. Não vamos chorar Significa que não vamos processar luto? Não. Significa que nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos sentir muitas coisas, mas nós não seremos dominados por sentimentos que podem nos abalar, nos derrubar, nos definhar, nos prender. Jesus está decretando para você, se até aqui você viveu o choro, hoje, hoje querido, em nome de Jesus, não chores mais, não chores mais, ela disse, mulher não chore, homem não chore, homem também chora, às vezes escondido, às vezes como eu, sem lágrimas, pois por dentro chorando, não chore. Por que não chorar? Porque Deus vai agir. Porque Deus está agindo. Porque Jesus está perto, amém? Então, estou quase fechando aqui, queridos, mas eu queria dizer que quando a gente olha essa história, a Bíblia nos mostra que Jesus ele se aproximou daquele cortejo ali, daquele daquele povo que estava carregando aquele morto, aquele jovem morto. E a Bíblia diz que Jesus tocou, aqui no, na Bíblia diz, no caixão. né? É claro que naquela época não tinha essas urnas, esses caixões, como a gente costuma usar hoje, mas como a gente viu no vídeo, ele estava envolto ali, né? em linhos, em lençóis, em mantos, já com seu corpo provavelmente ungido, perfumado, para que, à medida que fosse decompondo, né, não, não soltasse aquele cheiro ruim. A Bíblia fala que Jesus tocou. Isso é o que nós precisamos, querido, do toque de Jesus. Quando a gente ora, a viva Senhor! Em outras palavras, nós queremos pedir para Deus, Deus, toca a gente, toca a sua igreja, toca a minha casa... Toca a minha vida, toca a minha família, toca essa nação. O toque de Jesus. O toque de Jesus, ele vem. E num primeiro momento ele parece que foi só aquilo, só paralisou, só parou. Nada é por acaso, querido, nas mãos de Deus. Deus está fazendo. E hoje é o dia do toque de Jesus. Eu vim para cá, queridos, com essa fé. Eu vim para cá com essa vontade em Deus. E com essa convicção de que Deus quer nos tocar aqui hoje. Que Deus quer tocar nossa vida aqui hoje. E muitas pessoas podem dizer assim, ah, mas não tem jeito. Essa situação já era. Isso não se resolve mais. Não tem solução o seu filho está nas drogas, ih, já dançou, não tem como, eu conheço fulano aí que nunca saiu, ah, o fulano é dependente daquilo, nossa, já era. Mas quando o toque de Jesus vem, querido, as coisas se transformam, as coisas mudam, e o que nós precisamos é do toque de Jesus. E quando Jesus olhou para aquela situação do jovem ali, o jovem estava morto. Jesus virou para ele e falou com aquele jovem, não, não como alguém que estava morto, mas como alguém que vivia. Queridos, nós... Precisamos entender essa realidade que, primeiro, Jesus quer te dizer algo. Jesus virou para aquele jovem e falou, jovem, eu te digo. Você está aqui hoje, essa palavra ela é para mim, mas essa palavra pode ser para você. Essa palavra pode ser, eu te digo hoje eu vou te tocar, vou te curar, vou te renovar, vou te ressuscitar, vou tirar desse buraco, vou renovar a sua vida, vou vivar o seu coração, vou avivar a obra do Senhor na sua vida. O importante é o que o Senhor diz sobre nós. Querido. O importante é a gente ouvir o que Deus quer falar sobre nós, a nosso respeito para a nossa vida. Eu posso ficar a viva Senhor, a viva Senhor. Amém por isso mas quando o Senhor fala, eu quero fazer isso, eu quero dizer sobre você isso, aí que a coisa vai avivar mesmo, eu quero que o Senhor fale para mim, eu quero que o Senhor fale para você, o importante é o que o Senhor vai falar, o que o Senhor diz a meu respeito, aquele jovem, as pessoas diziam, quem é esse jovem? O morto, e Jesus não pensava assim, Jesus dizia, esse não é o morto, esse é o jovem que vive. Jesus disse para aquele morto, não chamando ele de morto, chamando ele de jovem. Jesus não chegou para ver morto vive, não. Jovem. Jesus te chama por aquilo que você é e não por aquilo que você está. Talvez você pense, puxa, mas eu estou no lamaçal do pecado. Mas Jesus está querendo dizer, você foi chamado para ser filho de Deus. Ah, mas eu estou numa situação que você nem imagina, Senhor. Mas você não é isso, você não é essa situação, você não é esse diagnóstico que te deram, você não é essa doença que se instalou, você não é nada disso, você é muito mais do que isso. Você é amado de Deus, você é filha, você é filho do Altíssimo, você é aquele que Deus quer fazer coisas novas. Amém, queridos? Então, queridos, essa é a palavra de fé, de esperança. Essa é a palavra que, quando a gente orar, a viva Senhor as nossas vidas, a viva Senhor a sua obra na minha família, é nós clamarmos para Deus ressuscitar o que Ele quer ressuscitar, dar nova vida, dar direção, fazer coisas novas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então, nosso, aqui, nosso momento oportuno, nosso desafio de fé agora, queridos, é nós reconhecermos que, enquanto estamos aqui, enquanto viemos para esse lugar, esse lugar privilegiado, Aqui é a nossa Naim, um lugar agradável. Mas dentro de nós estamos cheios de situações desagradáveis. Dentro de nós estamos lidando com perdas, com lutos, com frustrações, com prejuízos, com algumas coisas que estão nos derrotando, algumas coisas que mataram... Mataram coisas em nós. Mas nós estamos diante do eu sou. E essa é a hora, querido, para nós orarmos. Essa é a hora para nós nos ajudarmos. Essa é a hora para nós abençoarmos. E eu vim para cá com essa convicção de que Deus Deus vai nos usar. Eu digo nos usar, não é só... A mim. Usar você que está aí. Deus quer te usar para falar no seu coração. Vai ali. Ao lado daquela pessoa. Toca ela. Sai do seu lugar e vai ali. e Fala essa palavra para alguém. Eu creio que hoje Deus quer fazer milagres. E o mesmo Jesus que entrou na cidade de Naim. Como a Bíblia diz, é o, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse mesmo Jesus, cheio de compaixão, Ele está aqui. Nós vamos orar, pedir a Ele, que está tão perto de nós, mas que nos toque agora. E se você, se você sentir, que você precisa agir, saindo do seu lugar, quiser vir aqui à frente, tocar nesse lugar aqui, olha, se derramar, subir aqui no altar, fazer o que você quiser, mas dizendo, Senhor, eu não saio daqui. Não saio daqui sem receber um toque, um milagre, uma palavra. Não coloque sua expectativa em mim, não coloque sua expectativa... Em pessoas que estão aqui, coloque sua expectativa, sua fé, sua esperança em Deus. Amém? Então fique à vontade, fique na liberdade, nós estaremos orando. Feche seus olhos se você quiser, mas abre a sua boca e comece a orar. Comece a pedir ao Senhor, comece a clamar, comece a dizer para Ele onde que está doendo, o que está doendo. Comece a falar para Ele o que dói. Comece a falar para ele onde que foi que a sua vida se abateu. Aleluia queridos, o Senhor está neste lugar, e o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas hoje, uma palavra de esperança, se você ainda quer receber uma oração, onde você está mesmo, fique de pé no seu lugar, quero orar com você, quero te abençoar, queremos como igreja, orarmos juntos, e a sua causa, ela é conhecida por Deus a sua causa ela é conhecida por Deus, e se você quiser depois também nos procurar, procurar um dos pastores aqui à frente, queremos continuar orando com você e por você, Amém. porque não devemos também andar sozinho, devemos saber que somos um corpo, e podemos contar uns com os outros em Cristo. O pastor Léo quer dar uma palavra.
1: Queridos, o pastor Juliano vai orar, a palavra já foi liberada aqui, só quero firmar uma palavra aqui para vocês, uma palavra de conhecimento, enquanto o pastor Juliano estava tava pregando, esse texto da Viva de Naim diz que aquele jovem morto, ele era carregado, eu queria que o pastor Juliano orasse por isso, e quando você, nós estivéssemos orando, você colocasse isso que eu vou dizer aqui agora, né, a respeito disso, diante do Senhor, uma área da sua vida é como um morto que não anda, muitas vezes nós temos áreas da nossa vida que não estão andando, porque estão mortas, são áreas da nossa vida que não caminham, por si só, parece que alguém tem que estar sempre conduzindo, eu queria que você colocasse agora diante do Senhor, pastor Juliano pudesse orar, talvez você veio aqui essa e falasse assim, olha sim, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja nos meus relacionamentos, existe algo que não está andando, é porque pode ser que esteja doente, pode ser que esteja morto, tem algo que não está sendo resolvido, parece que alguém tem que estar conduzindo, mas não tem vida própria, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e dizer no seu coração, Deus, essa é a área… Jesus, essa é a área que precisa de um toque do Senhor, essa é a área que precisa de uma palavra liberada, para que gere vida novamente, e essa área vai sendo conduzida, né? ela se conduza novamente, livremente no Senhor, amém querido? Feche seus olhos, enquanto o pastor Juliano vai orar, eu quero que você coloque isso, eu tenho no meu coração, a convicção aqui, que Deus vai mudar áreas da sua vida, se você assim crer nessa noite, que Deus vai mudar áreas que estão, estão aí sem condução, estão travadas, porque faltando vida, mas Deus vai avivar isso em nome de Jesus. Enquanto oramos
0: querido, entenda que você está sendo carregado nessa oração, que você está sendo fortalecido para estar na presença de Deus, então essa é mais uma palavra de conhecimento que o pastor Léo liberou, para que você entenda, você está num processo com Deus, e Deus está agindo nas nossas vidas, Pai em nome de Jesus, o Senhor Jesus, aquele que operou o poder da ressurreição ali em Naim, o mesmo Jesus que está aqui hoje, Deus, glorifica o Teu nome sobre estas vidas, sobre a Tua igreja, sobre nós, cada um de nós que está aqui, Deus, posicionado de pé diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que tem áreas da nossa vida, que precisamos do Senhor agir, que precisamos do Senhor soprar o Teu Espírito. Que precisamos que o Senhor diga algo a respeito de nós. Que precisamos que o Senhor toque. Pai, em nome de Jesus vem sobre este povo agora, vem sobre essas pessoas, sopra o Teu Espírito Senhor, libera essa palavra de vitória, libera essa palavra de ânimo, libera esse fogo ardente pela palavra do Senhor, libera Senhor um renovo na mente e no coração em nome de Jesus, ó oh, Pai, cala a voz do inimigo, cala a voz de todo o pensamento de derrota, de morte, e traz a palavra viva do Senhor em nossos corações, em nome de Jesus ó oh Deus, decreta o fim de todo choro, decreta o fim de toda dor, decreta o fim de toda angústia, decreta todo pensamento que não vem de Ti, ó oh Deus, como falida em nome de Jesus, ó oh Pai, nós confiamos no Senhor, Pai que cada um de nós aqui saia para essa semana, ó oh Deus, com a certeza de que o Senhor está nos carregando nos tocando, nos levantando como o Senhor disse para aquele jovem, jovem levanta Oh, nós te dizemos, irmão irmã, levanta em nome de Jesus, desperta, desperta sua mente, desperta o seu coração, para esse tempo do Senhor, na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, te bem dizer, dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Podemos aplaudir a esse Deus? Aleluia! Então, queridos, nós vamos nos despedir, mas você tem um tempinho aqui, nós estamos aqui para continuar orando, se você quiser ter comunhão, temos aqui do lado, cafezinho, né pastor, tem um cafezinho? Sim. Temos um cafezinho, mas vamos nos despedir, vamos nos despedir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz em nome de Jesus amém, grande abraço